0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Eva Braun. Ehefrau für einen Tag. 1935 schrieb Eva Braun in ihr Tagebuch ich bin so unendlich glücklich, dass er mich so lieb hat und bete, dass es immer so bleibt. Ich will nie Schuld haben, wenn er mich einmal nicht mehr gern hat. Und meint dabei natürlich Hitler. Nur einen Monat später schreibt sie aber, Ich wünsche mir nur eines, schwer krank sein und wenigstens acht Tage von ihm nichts mehr zu wissen. Warum passiert mir nichts? Warum muss ich alles das durchmachen? Hätte ich ihn doch nie gesehen. Ich bin verzweifelt. Jetzt kaufe ich mir wieder Schlafpulver, dann befinde ich mich in einer halben Trance und denke nicht mehr so viel darüber nach. Warum holt mich der Teufel nicht? Bei ihm ist es bestimmt schöner als hier. Er braucht mich nur zu bestimmten Zwecken. Es ist nicht anders möglich. Wenn er sagt, er hat mich lieb, so meint er nur in diesem Augenblick. Genauso wie seine Versprechungen, die er nie hält. Warum quält er mich so und macht nicht gleich ein Ende? Aus diesen Worten spricht ein sehr ambivalentes Verhältnis von Eva Braun zu Adolf Hitler. Sie ist die wohl berühmteste Frau an seiner Seite. Doch war sie jemals wirklich an seiner Seite? Wer war Eva Braun?
1: 6. Februar 1912 Eva Anna Paula Braun wird in München als Tochter Friedrich Brauns eines Berufsschullehrers und Franziska Brauns geborene Kranburger welche vor ihrer Heirat als Näherin gearbeitet hat, geboren. Eva Braun hatte zwei Schwestern, Ilse und Margarete, genannt Gretel. Die Eltern hatten sich 1921 scheiden lassen, sind aber ein Jahr später, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen, erneut die Ehe eingegangen.
0: Die Historikerin Heike B. Görtemacher schreibt, Eva Brauns Mutter habe stets behauptet, es habe keinen einzigen Schatten auf ihrer Ehe gegeben, nicht einmal einen richtigen Streit. Diese Aussage ist angesichts der Tatsache einer rechtskräftigen Scheidung natürlich offensichtlich unwahr. Doch auch zwischen Eva Braun und ihren Eltern hat es niemals einen Bruch gegeben. Die Eltern sind immer wieder auf Bildern von Feierlichkeiten und Reisen mit Eva zu sehen. Das Verhältnis mit ihrer Familie scheint auf den ersten Blick normal gewesen zu sein. Doch zu ihrer Schwester Ilse zumindest weiß man, dass Eva ein distanziertes Verhältnis pflegte. Denn sie arbeitete und wohnte seit Ende der 20er bei einem jüdischen HNO-Arzt in München. Dieser Umstand war ihr ein Dorn im Auge. Denn sie war nicht nur Zeugin, sondern überzeugte Ideologin der Ansichten des Nationalsozialismus.
1: Bis 1928 besuchte Eva ein katholisches Lyzeum in München, wo sie ihr Abitur absolvierte. Sie hat dann allerdings nicht studiert, sondern eine einjährige Handelsschulausbildung in einer Klosterschule, begonnen in der niederbayerischen Kleinstadt Simbach am Inn. Als Sprechstundenhilfe arbeitete sie einige Monate in München und wechselte dann als Sekretärin zum Fotografen Heinrich Hoffmann, welcher später als Hoffotograf des Dritten Reiches aufstieg. Das Fotolabor Hoffmanns lag dabei in der Amalienstraße in München, welche nicht weit entfernt von der NSDAP-Hauptgeschäftsstelle war. Eva Braun war leidenschaftliche Fotografin und Sportlerin und sie gab sich diesen Tätigkeiten ausgiebig hin. Sie hatte auch später auf dem Obersalzberg, im Rückzugsort Hitlers, das Privileg, immer fotografieren zu dürfen, denn sie genoss das Vertrauen des Führers. Ihre Bilder verkaufte sie für viel Geld an Heinrich Hoffmann, in dessen Fotostudio sie einmal angefangen hatte und wo sie auch Adolf Hitler kennengelernt hatte.
0: Ende der 20er Jahre soll es gewesen sein, als Hitler die damals nur 17-jährige blonde Eva Braun im Fotoatelier von Heinrich Hoffmann kennenlernte. Der Historiker Joachim C. Fest schreibt darüber, dass diese Bekanntschaft vielleicht sogar eines der Motive gewesen sein könnte, die Geli Raubal in den Selbstmord trieben. Einige Zeit nach dem Tod der Nichte soll Hitler Eva bereits zu seiner Geliebten gemacht haben. Fest schreibt... Sie war ein einfaches Mädchen, mit anspruchslosen Träumen und Gedanken, die beherrscht waren von Liebe, Mode, Film und Klatsch. Von der beständigen Sorge verlassen zu werden, sowie von Hitlers egozentrischen Launen und kleinlicher Haustyrannenart. In seinem Reglementierbedürfnis hatte er ihr das Sonnenbaden, Tanzen und Rauchen verboten. Seine Eifersucht war beträchtlich, doch gleichzeitig vernachlässigte er sie auf kränkende Weise.
1: Mit dem Tod von Geli Raubal war vorläufig das weibliche Element aus Hitlers Leben verschwunden. Hitler war allein. Darin sah Eva ihre Chance. Sie schrieb Hitler kleine Briefe, in denen sie ihr Mitgefühl für Hitlers verzweifelte Seelenlage ausdrückte und schmuggelte diese Liebesbriefe in die Taschen seines Trenchcoats, der leicht erreichbar am Garderobenhaken hing. Hitler musste diese Zettel in der Tasche fühlen. Natürlich las er sie. Und was man Eva in dieser Zeit auch nachsagt, ist, dass sie sehr wohl wusste, wie man auf Männer wirkt. Sie hatte verschiedene sogenannte Tricks. Das war zum Beispiel ein Blick, ein über die Schulter schauen, wenn sie gefühlt hat, dass ein Mann sie anguckt und wohl ein wippender Schritt, der immer wieder die Aufmerksamkeit von Männern in dieser Zeit auf sich gezogen hat. So schreibt Henriette von Schirach.
0: Die tatsächliche Liebesaffäre von Hitler und Braun soll damit begonnen haben, dass Hitler Eva in den Troubadour eine Oper einlud. Das war im Winter 1931 32 Also nur wenige Monate nach Geli Raubalds Tod.
1: 1932 blieb die Verbindung Brauns zum Reichskanzler und Führer der Öffentlichkeit weitestgehend verborgen. Braun führte lange Zeit als Bürohilfe eine Schattenexistenz in einer kleinen Wohnung in München. Damit war sie ziemlich unzufrieden, auch mit der Tatsache, dass Hitler gleichzeitig immer wieder andere Frauen traf, sich mit denen in der Öffentlichkeit zeigte, sie zum Essen ausführte, sie hoffierte. Am 1. November 1932, also ein gutes Jahr nach Geli Raubals Tod, unternimmt auch Eva Braun einen ersten Selbstmordversuch. Sie schießt sich in den Hals und die Meinungen darüber, wie ernst gemeint dieser Selbstmordversuch war oder ob sie mit dem hauptsächlich Aufmerksamkeit erregen wollte, die gingen auseinander. Hitler selber hat wohl diesen Selbstmordversuch nicht allzu ernst genommen. Er brachte ihr ein Blumenbouquet ins Krankenhaus zweifelte aber daran, dass sie tatsächlich versucht hatte, sich zu töten.
0: Der Historiker Dr. Rupert schreibt, Hitlers Gefährtin sei ein ausgesprochen depressiver Mensch gewesen. Das habe sich auch in ihrem geradezu manischen Hang zum Umkleiden oder ihrer Oberflächlichkeit und ihrer Konzentrationsunfähigkeit gezeigt. Was man definitiv weiß, ist, dass Eva Braun mental nicht gesund war. Denn nur drei Jahre später verübt sie einen zweiten Selbstmordversuch mit einer Überdosis an Schlafmittel.
1: Der zweite Selbstmordversuch mit einer Überdosis Schlafmittel ist für Hitler ernstzunehmender als der erste. Hitler will unbedingt einen Skandal im Zusammenhang mit dem Tod von Geli Raubal verhindern und verstärkt den Kontakt zu Eva Braun. Er lässt den Fotograf Hoffmann ein Haus in München kaufen und stellt es Eva zusammen mit einem Mercedes und einem Chauffeur zur Verfügung. Also er versucht sich jetzt erstmal mit Geld, mit Luxus ruhig zu stellen.
0: Die Historikerin Görte Marker meint, dass Eva Brauns Selbstmordversuche einen strategischeren Zweck hatten. Sie sollten ihre absolute Treue und Selbstaufopferung beweisen, die sich Hitler von seiner Gefolgschaft erwartete. Ob Hitler davon wusste, ist unklar. Doch einiges spricht dafür, denn die Beziehung zwischen Hitler und Eva Braun veränderte sich nach ihren Selbstmordversuchen. Sie gewann ab 1935 eine immer bedeutendere Rolle. Spätestens ab 1935 hatte sie auf dem Obersalzberg eine unangreifbare Position. Und, so Görte marker für diejenigen, die Hitlers Nähe suchten, war es von großer Wichtigkeit, mit Eva Braun klarzukommen.
1: Nachdem die Halbschwester Hitlers und die Mutter von Geli Raubal, Angela Raubal, aus dem Berghof ausgezogen ist, beginnt sich Eva Braun dort einzurichten. Aber sie tritt dort nicht als Gastgeberin auf. Hitler bekennt sich nicht öffentlich zu ihr. Sie führt dort eine Schattenexistenz, sie sucht die Filme für den Abend aus, sie hat einen Kreis von Freundinnen, aber sie wird nicht anerkannt und das ist natürlich eine schwierige Position.
0: Albert Speer schrieb in seinen Erinnerungen über Evas Ankunft in Obersalzberg. Nach einigen Stunden fuhr ein kleiner, geschlossener Mercedes mit den beiden Sekretärinnen und einem einfachen Münchner Mädchen vor. Es war eher nett und frisch als schön und wirkte bescheiden. Nichts deutete darauf hin, dass sie die Geliebte eines Herrschers war. Dieses geschlossene Auto durfte niemals in der offiziellen Wagenkolonne fahren, denn es sollte nicht mit Hitler in Verbindung gebracht werden. Die mitfahrenden Sekretärinnen hatten gleichzeitig die Fahrt der Geliebten zu tarnen. Mich überraschte, dass Hitler und sie alles vermieden, was auf eine intime Freundschaft hinwies, um dann später abends doch in die oberen Schlafräume zu gehen. Mir ist immer unverständlich geblieben warum diese unnütze, verkrampft wirkende Abstandshaltung selbst in diesem internen Kreis aufrechtgehalten wurde, dem das Verhältnis doch keineswegs verborgen bleiben konnte.
1: Aufgrund ihrer gesellschaftlich nicht anerkannten Position litt Eva Braun im Umfeld der nationalsozialistischen Machthaber unter den Intrigen derer Ehefrauen. Hitler schritt dagegen jedoch so energisch ein, dass die Frau seines Reichsluftfahrtministers, Emmy Göring, eine unbegabte, sehr intrigante Schauspielerin, auf weitere Besuche auf dem Obersalzberg verzichtete. In Hitlers Testament wird Eva Braun als erste bedacht. Sie soll im Fall seines Todes bis zum Lebensende einen monatlichen Betrag von 1000 Reichsmark erhalten. In seinem Testament erklärt er, er habe die Frau heiraten wollen, die ihn nie im Stich gelassen habe. Er habe sie nicht entehrt sterben lassen wollen.
0: Auch in überlieferten Briefen klingt das Verhältnis von Eva Braun und Hitler nach Liebe. So schreibt er zum Beispiel, »Mein liebes Chappel, es geht mir gut. Mach dir keine Sorgen. Vielleicht ein bisschen müde. Ich hoffe, bald heimzukommen und mich dann in deinen Armen ausruhen zu können.« ich habe ein großes Bedürfnis nach Ruhe, aber meine Pflicht gegen das deutsche Volk geht über alles andere. Ich habe dir die Uniform des Unglückstages geschickt. Sie ist der Beweis, dass die Vorsehung uns beschützt und wir unsere Feinde nicht mehr fürchten zu haben. Dein Aha Sie antwortet, Geliebter, ich bin außer mir. Ich sterbe vor Angst. Ich fühle mich dem Wahnsinn nahe. Du weißt, ich habe es dir immer gesagt, dass ich sterbe, wenn dir etwas zustößt. Von unserer ersten Begegnung an habe ich mir geschworen, dir überall hin zu folgen, auch in den Tod. Du weißt, dass ich nur lebe für deine Liebe. Doch war das Verhältnis der beiden wirklich so, wie es sich hier darstellt?
1: Dieser Briefwechsel fand nach dem Stauffenberg-Attentat 1944 statt. Man kann hier rauslesen, wenn man will, dass Eva Braun Hitler hörig war, aber ich denke, das ist zu kurz gegriffen. Ich glaube, dass es eben ihre suizidale Art war, auch ihr Hang zur Selbstzerstörung, zur Selbstaufgabe, ihre Todessehnsucht, dass genau das der Link war zu der Beziehung mit Hitler, der ja genau die gleiche Selbstzerstörung und Todessehnsucht in sich getragen hat. und ich denke, das ist eigentlich der Punkt, wo die beiden sich getroffen haben, wahrscheinlich zumindest bei ihr unreflektiert. Es ist natürlich vordergründig diese Art von Nibelungentreue. Hitler hat immer Menschen um sich geschaut, die bereit waren, für ihn zu sterben, für ihn in den Tod zu gehen. Er hat schon in den 20er Jahren gesagt, er könnte leicht intelligentere Mitarbeiter finden, aber das will er gar nicht. Er will treue Mitarbeiter. Leute, die für ihn durchs Feuer gehen. Und das war Eva Braun ganz offensichtlich wahrscheinlich weniger aus Liebe, sondern weil sie diesen Hang zum Suizid bereits mitgebracht hat. Und der wiederum ist höchstwahrscheinlich aufgrund ihrer Kindheit und dieser, glaube ich, doch sehr verlogenen Ehe, in der sie sich wahrscheinlich schon früh verloren gefühlt hat, entstanden.
0: Die Geschichtsbücher belegen, dass das Verhältnis von Hitler und Eva Braun alles andere als die perfekte Liebesgeschichte war. So schreibt zum Beispiel Henriette von Schirach, Auch in Hitlers Berliner Reichskanzlei hatte Eva eine kleine Wohnung, aber sie musste die Hintertreppe benutzen. Erschien ihr Gesicht einmal auf einer Fotografie neben Hitler, so erhielt das Bild auf der Rückseite den Stempel Veröffentlichung verboten. So empfand Eva Braun allmählich ihr Leben als das einer gedemütigten Geliebten. Sie war zornig und gekränkt, dass Hitler sie nicht mehr beachtete. Sie wusste, dass er nicht in der Liebe zu ihr die Welt vergessen würde. Sie begriff, dass ihm das Jubeln der Massen immer kostbarer sein würde als ihre Liebesworte. Dass seine wahre Geliebte immer die Macht blieb.
1: Nach dem Attentat auf ihn schad Hitler seine letzten Getreuen umso fester um sich. Es wird noch viel rigoroser unterschieden, wer Freund und wer Gegner ist und viele werden ja nach dem Attentat auch noch umgebracht. Gleichzeitig findet die Hochzeit von Eva Brauns jüngerer Schwester Gretel mit einem Verbindungsoffizier von Heinrich Himmler statt, einem jungen SS-Mann Hermann Fegelein, also ihre jüngere Schwester kann heiraten, kann sich diesen Traum erfüllen, der für Eva zu dem Zeitpunkt noch vergeblich ist. Fegelein desertiert 45 im Bunker, versucht sich abzuseilen, Hitler lässt ihn aufspüren und hinrichten und Eva Braun legt hier ausnahmsweise Fürsprache für den Schwager ein, allerdings vergeblich. Sie hat sich immer geweigert, bei Hitler für andere, vorzusprechen, um Gnade zu bitten, wenn man sie darum gebeten hat, hat sie immer den Finger an die Lippen gelegt und das hat sie also nie gemacht, wahrscheinlich auch, weil sie Angst hatte, Hitlers Vertrauen zu verlieren. Am 7. März 1945, bevor die Rote Armee die Stadt einschließt, fährt Eva Braun gegen den ausdrücklichen Willen Hitlers nach Berlin. Mit dem Zusammenbruch seiner Herrschaft will sie auch ihr persönliches Ende zusammen mit Hitler erleben. Am 15. April bezieht sie einen Raum im Bunker unter der Reichskanzlei. Hitler bedrängt sie wieder zum Berghof zurückzukehren, aber sie gehorcht ihm nicht. Das Angebot Speers, sie können in seinem Kurierflugzeug einen Platz bekommen, lehnt sie ab.
0: In der Reichskanzlei hatte niemand mit dem Erscheinen Eva Brauns im Bunker gerechnet. Henriette von Schirach schreibt darüber, Für die Anwesenden brachte sie die Gewissheit mit, den Bunker nicht mehr lebendig verlassen zu können. Der Todesengel war eingeflogen und alle wussten es. Auch war hier keine Tristan- und Isolde-Stimmung, keine Verschmelzung in Lust. Hier war nur Tragödie und Untergang.
1: 28. auf 29. April 1945 Kurz vor Mitternacht werden Eva Braun und Hitler von einem Gauamtsleiter, der als Standesbeamter fungiert, im Bunker getraut. Josef Goebbels und Martin Bormann sind Trauzeugen. Im Protokoll sind der Notstand und die Kriegstrauung verzeichnet, auch die arische Abstammung und keine Erbkrankheiten werden vermerkt.
0: Der Historiker Joachim C. Fest schreibt über die Eheschließung, denn trotz aller beiläufigen Umstände hatte die Eheschließung unter einem anderen Aspekt eine bemerkenswerte Zäsur. Sie war nicht nur eine Geste der Erkenntlichkeit gegenüber dem einzigen Wesen, das, wie Hitler einmal bemerkt hatte, ihm außer der Schäferhündin Blondie bis zuletzt treu geblieben war. Vielmehr bedeutete sie auch einen Akt definitiver Abdankung.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, das war ein Akt konsequenter Selbstzerstörung. Sie stirbt durch die Einnahme von Blausäure und er durch einen gezielten Kopfschuss. Inwieweit sie diese Blausäure dann freiwillig in der Lage war zu nehmen oder ob Hitler ihr da geholfen oder sie sogar gezwungen hat, darüber kann man nur spekulieren. Die Leichen werden auf einen Befehl Hitlers im Garten der Reichskanzlei mit Benzin übergossen und verbrannt. Zur gleichen Zeit verwies die Eroberung des nahen Reichstagsgebäudes durch die Truppen der sowjetischen Roten Armee auf die kurz bevorstehende Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschlands. Hitler hat, bevor er sich selber das Leben genommen hat, wirklich die halbe Welt zerstört und unglaublich viel Leid und Elend über die Menschen gebracht.
0: Zu Albert Speer soll Hitler einmal gesagt haben, sehr intelligente Menschen sollen sich eine primitive und dumme Frau nehmen. Sehen Sie, wenn ich nur noch eine Frau hätte, die mir in meine Arbeit hereinredet, in meiner freien Zeit will ich meine Ruhe haben. Und das soll Hitler auch noch in Gegenwart seiner Geliebten gesagt haben.
1: Dass jemand offen äußert, dass es großartig ist, eine dumme und beschränkte Frau zu haben. Das zeigt eigentlich auch schon wieder den Selbsthass und die Selbstverachtung, die dieser Mann hinter seinem ganzen Größenwahnsinn gehabt hat. Es zeigt auch einmal mehr die riesige Diskrepanz zwischen dieser künstlich erfundenen Führerfigur, diesem schwarzen Prophet und einem verkümmerten Privatmenschen, einem kleinbürgerlichen Diktator, der jede Qualität vermissen lässt und natürlich auch jede Qualität bei der Auswahl seiner Frauen vermissen lässt. In seinem Testament schreibt Adolf Hitler, Eva Braun, sie, geht auf ihren Wunsch als meine Gattin mit mir in den Tod. Der Tod, er, wird uns das ersetzen was meine Arbeit im Dienst meines Volkes uns beiden raubte.
0: Das war Folge 95 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad: Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch der Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero@primeroverlag.de